0: Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. El audio de la democracia.
1: Bienvenidos a La República. ¡La República! Bienvenidos a La República. Queremos debatir, informar y cuestionar desde Radio Corporación. La República, un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón. Las 4 de la tarde, dos minutos, queda con ustedes La República con el periodista
0: Abixael Mogollón. Buenas tardes, Abixael.
2: Buenas tardes. A todos, pues, especialmente a ustedes, compañeros, que están haciendo posible esta transmisión. Bienvenidos a La República, tu podcast con Dorito, desde Radio Corporación. Para mí es un gusto estar de nuevo otro fin de semana con ustedes. Pero bueno, la vida tiene estas cosas, ¿no? Uno nunca está preparado para las malas noticias, sobre todo si te tocan de cerca. Pues hoy un colega, amigo de muchos, y buena persona nos ha dejado. Hablo del periodista Sergio León, director de radio La costeñísima en Blue pits Ayer por la noche fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos en un hospital de aquella ciudad caribeña. Y pues hoy desgraciadamente nos despertamos con la mala noticia de su fallecimiento. El Sergio León falleció con síntomas de COVID-19. Y digo esto de los síntomas porque se puede afirmar que Sergio murió víctima de COVID-19. Pero desgraciadamente, bajo la dictadura en que vivimos, no es posible recibir un diagnóstico certero, ya que las pruebas están monopolizadas por este mismo régimen. Y además, el Ministerio de Salud hace un uso antojadizo de dichas pruebas. Ellos deciden a quiénes se las hacen y a quiénes no. Ellos deciden si en la acta de defunción te ponen que moriste por neumonía típica, de un ataque al corazón, o ya por último, que moriste en un accidente de tránsito. Todo con tal de que no se eleven sus números todo para que en sus libros de contabilidad no queden completamente. Estamos claros que la dictadura está buscando cómo no quedar a la cabeza, en la cima de los países con más fallecidos con COVID-19. Claro, porque al quedar entre los países con más muertos, quedan con una en aguas al aire, luego de llamar a marchas, carnavales, fiestas y eventos deportivos. Nos vamos también al lado del Pacífico y hoy también el pueblo de León desgraciadamente perdió a otro gran ser humano. Hablamos del doctor Adán Augusto Alonso. El caso del doctor Alonso es un fiel reflejo del horror que tienen que sufrir muchos médicos en el mundo, pero especialmente en Nicaragua. Me dirán que los doctores en hospitales privados están más seguros, pero esto no es así. Y volvemos de nuevo a lo mismo, las pruebas. Los médicos privados trabajan a ciegas no saben si tienen delante a una persona con COVID-19, y esto es sumamente grave, ya que no tienen ni la más mínima idea de dónde está el enemigo. Los médicos de Nicaragua, a los que yo mal llamo, médicos kamikazes, porque los kamikazes en realidad van gustosos hacia la muerte, pero los médicos de Nicaragua no, es lo que hay, es lo que tienen, tienen que trabajar con el que le dan. Todos los días salen a enfrentarse a la muerte con apenas mecanismos de defensa la dictadura les prohibió las mascarillas en un primer momento ahora poco a poco han ido corriendo a más médicos con los medios de comunicación y hablamos de médicos bastante preparados de puestos claves la tristeza en este caso, si Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen así para octubre o quizás antes la mayoría de trabajadores de la salud terminarán o contagiados, despedidos mejor aún muertos. Y si de por sí esto no fuera lo suficientemente dramático lo que nos puede esperar a los ciudadanos, o sea, no me imagino lo que nos puede esperar a los ciudadanos de a pie con hospitales sin médicos sin enfermeras o especialistas para tratarnos. Simplemente es difícil ser optimista ante el régimen sandinista pero bueno, no nos vamos a callar y aquí vamos a seguir eh, hablando sobre lo que pasa en Nicaragua. Esto es La República de nuevo, los saluda Israel comenzamos eh, que nos compete hoy vamos a seguir hablando de Covid 19 y de periodismo eh, permítanme presentarles a Julio López periodista en el programa de radio onda local Julio al igual que yo formamos parte del grupo de periodistas y comunicadores independientes PESIN, una agrupación que nace a raíz de las agresiones a las mujeres y hombres de prensa que comenzaron en abril de 2018 y que se mantienen hasta la actualidad. Hoy hablaremos sobre el trabajo de los periodistas, y claro, bien, también vamos a hablar un poco sobre Sergio León. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Vixabel, un gusto poder compartir este espacio con vos y con tu audiencia.
2: Muchísimas gracias a vos, Julio, por estar aquí. Empecemos, Julio, por lo primero, pues, este, eh, hablando un poco sobre el caso de de Sergio León, pues yo creo que a todos los periodistas que lo conocemos, que lo conocimos eh, nos dejó bastante impactados despertarnos con el fallecimiento de este queridísimo colega y lo primero que se me vino a la cabeza a mí inevitablemente fue decir de que, o sea, perdemos a una gran persona pero también en la Costa Caribe pierde una voz
1: Así es Isabel, efectivamente la noticia del fallecimiento de Sergio León Corea nos ha tomado por sorpresa y nos ha llenado de, de luto al periodismo nicaragüense de consternación porque sabíamos que Sergio estaba atravesando una situación difícil de salud afectado por el COVID-19. Ya tenía alrededor de 12 días de estar internado en el hospital Ernesto Sequeira de Bluefields había días día que presentaba mejorías en su salud y los reportes de los médicos eran alentadores lamentablemente sí. anoche sufrió complicaciones y fue intubado y hoy conocimos la triste noticia de, del fallecimiento de Sergio que como vos decís es una voz que estuvo al servicio de la comunidad al servicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en el Caribe Sur de nuestro país, y, y, y Sergio se caracterizó por defender los valores democráticos en nuestro país, de modo que, que su pérdida es una pérdida para todo el periodismo nicaragüense.
2: Exactamente, Julio. Eh, Julio, para un poco contextualizar este sobre este asunto de, de cómo está tratando Pesín, que posiblemente yo creo que es la, la organización de periodistas más grande de Nicaragua en la actualidad. ¿cómo, cómo, está, ¿Cómo está llevándose esto de la junta directiva? ¿Cómo se está trabajando? Sabemos que los periodistas, por, por la naturaleza de su profesión, es inevitable salir a las calles. Podemos hacer teletrabajo un par de días, pero eh, es elemental, es como básico salir a las calles y un poco tomarle el pulso a la calle. ¿Cómo están trabajando con esto?
1: En principio creo que un elemento fundamental ha sido podernos juntar con otras organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, eh, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera de Nicaragua, ASEM, PEN Nicaragua, Voces en Libertad y periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua para varias cosas. En principio, para reunir apoyo puede ser de utilidad a los periodistas nicaragüenses que han estado siendo afectados por el COVID-19 en nuestro país. El monitoreo que llevamos de manera conjunta estas organizaciones ya nos estamos aproximando a 40 periodistas eh, que han presentado los síntomas del COVID-19 en, en nuestro país. Ya tenemos el, el, el reporte lamentable de dos periodistas fallecidos de Gustavo Bermúdez, de Radio Corporación, de Sergio León. También tenemos el conocimiento del de fallecimiento de un periodista en Granada y de un camarógrafo que trabajó en, en Canal 2. De modo que eh, el poder juntarnos para reunir apoyo y distribuirlo a quienes realmente lo han necesitado. Se les ha garantizado una ayuda económica para que puedan eh, tener alimentos, se les ha garantizado eh, atención médica, consultas en línea. Se les ha garantizado eh, que se puedan realizar placas, eh, comprar los medicamentos que hay que decir son escasísimos en estas circunstancias. Pero también hemos llamado a la prudencia, eh, al periodismo nicaragüense y a tratar de evitar ir a la calle eh, si no es necesario hacerlo y si no tienen las medidas de protección adecuadas porque estamos atravesando la fase de transmisión comunitaria y aunque el, el régimen ha empezado a presentar como que los casos están bajando sabemos que, que, que estamos en la, en, la, en la peor etapa de la pandemia en nuestro país por lo tanto hay que tomar todas
2: las medidas pertinentes Julio, 40 periodistas eh, es un número bastante grande tomando en cuenta o sea, la, la poca cantidad de periodistas independientes que quedan en Nicaragua luego del estallido de protestas muchos de los colegas han tenido que salir al exilio por amenazas, por persecución y hablar de 40 compañeros es bastante bastante alarmante eh, tomando en cuenta pues lo que te decía que son, son, son menos periodistas ¿Por qué? ¿por qué crees que se ha dado tan rápido este, este, este contagio?
1: Mira, en principio, eh, los periodistas no estamos exentos a la pandemia y somos como sí. cualquier ciudadano que salimos a la calle eh, y estamos expuestos a la transmisión del virus. Lamentablemente, eh, en este momento es imposible eh, saber quién, quién tiene y quién no tiene el virus porque hay muchos casos asintomáticos y por otra parte los periodistas siempre estamos en la primera línea buscando la información, eh, que... tratando de mantener informado a la, a la población y, y, y como vos decís, aunque uno busque la forma de protegerse, eh, a veces uno ya ni sabe con quién tiene contacto o no y eh, como te decía, estamos atravesando la peor fase de la pandemia y de modo que en este momento es, es, es difícil poder precisar quién tiene y quién no tiene la enfermedad por la cantidad de casos asintomáticos que debemos de tener ya en el país y que no están siendo registrados. Voy a decirte por ejemplo que la mayoría de estos periodistas no han ido a una unidad de salud pública eh, uh -huh. por el temor a la represión por el temor a las represalias que se puedan tomar eh, contra los periodistas en nuestro país Sergio León por ejemplo tenía miedo de ir a una unidad de salud pública lamentablemente no quedó otra alternativa que, que, que ser internado en el, en el hospital de Bluefield pero yo conversé eh, antes de que Sergio fuera internado y hablé con él y, 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 y recuerdo que me dijo por favor no me, no me lleven a un hospital público pero eh, hemos tenido que sopesar de las recomendaciones médicas que lo estaban atendiendo que decían que un traslado a Managua para Sergio era extremadamente peligroso por su condición de salud y lo otro era que eh, había que garantizar eh, traerlo en ambulancia eh, la hospitalización en Managua ha sido un, un, un tema preocupante por la falta de camas en los hospitales eh, sí. por falta de vinculación de ventiladores y la mayoría de periodistas eh, hemos tenido la oportunidad de atenderlos desde casa con el apoyo de diversos médicos eh, que han estado ahí al frente también en, en primera línea atendiendo estos casos.
2: Julio, ¿cuál es la situación de estos de estos 40 periodistas? ¿Cómo se encuentran la mayoría? ¿Hay algún caso grave? ¿Cómo, cómo está la situación de ellos en la actualidad? Mira, los casos más graves hasta este reporte
1: eran los de Sergio León, eh, Lexira, eh, Emiliano, Álvaro Navarro, que afortunadamente eh, en el caso de, de Álvaro, de Lexira, de Emiliano, han logrado eh, vencer eh, la pandemia y afortunadamente están recuperándose de manera satisfactoria. Hay otros casos que no puedo mencionar sus nombres, porque no tenemos autorización de ellos ni de su familia para hacerlos, que, que han estado eh, presentando los síntomas, algunos han sido muy leves y la mayoría se han ido recuperando, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los médicos que les han estado brindando atención en línea, haciéndose los exámenes pertinentes, tomando las medicinas que les han, que les han recomendado, pero... La mayoría de los casos, afortunadamente, han, han sido leves, eh, no han transitado por una etapa crítica y han podido ser atendidos de manera eh, oportuna.
2: Supo supongo, Julio, que esto, estos colegas están siendo atendidos desde su casa, están dando seguimiento médico vía telemática, supongo, porque me, ale, ale, yo creo que a todos nos pasa, no, no, no queremos ir a centros de salud ni siquiera por una gripe, o sea, ya ni se diga ir a, a un centro de salud público.
1: Así es, la mayoría ha sido decisión, eh, te puedo decir unánime, de los periodistas, el hecho de poder atenderse mientras se pueda desde la casa, porque reitero que existe un temor de ir a una eh, unidad de salud pública, en principio porque sabemos que, eh, que se exponen más a, a la transmisión del virus, y que las condiciones en el país, lamentablemente, no son las mejores, pero lo que más pesa es el temor de los periodistas a la represalia.
2: Bueno, tuvimos pues un corte, eh, un, un bajón de luz, y pues, un corte aquí bastante abrupto. Eh, vamos a tratar de conectar de nuevo con Julio López para seguir conversando sobre temas. Hola. Estamos. Hola Julio. Sí, te escucho. Sí, discúlpame, tuve ahí un pequeño corte. Eh, bueno, para ya ir un poco cerrando, Julio, esta pregunta yo creo que es clave. ¿Cómo, cómo ha venido a afectar el COVID-19 a, 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 a la labor de los periodistas en medio de que venimos saliendo de, de la etapa más fuerte, ¿no? De 2018, de las protestas, de la represión y si bien ahora los niveles de la dictadura no es que hayan bajado, sino que han cambiado y ahora viene la pandemia. ¿Cómo han afectado a los Periodistas. Mira, esto nos ha llevado a una crisis
1: terrible, no solamente económica, porque como vos decís, ya desde 2018 los periodistas veníamos siendo víctimas de la agresión del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. En este contexto aún la represión no bajó, eh, incluso eh, sobre nosotros está la amenaza de demandas por injurias y calumnias, por informar la verdad eh, de lo que ha estado aconteciendo en nuestro país con el COVID-19. De hecho, Sergio León fue el primer periodista que, uh -huh. que, que, que sufrió una demanda por injurias y calumnias. Eh, de hecho, le llegó la citatoria a mediación cuando recién le estaba empezando los síntomas del COVID-19. Eh, por lo que él había solicitado eh, que, se, que se reprogramara esta citatoria judicial. Entonces, esto te demuestra que ah, en tiempos de pandemia la represión siempre ha estado latente hacia el periodismo eh, nicaragüense. Es difícil poder acceder a las fuentes, tenemos que depender de algunas plataformas digitales y a veces la conectividad a internet en nuestro país no es la óptima. Entonces eh, se tienen esas dificultades de, 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 para poder hacer
2: nuestro trabajo, pero de alguna forma se ha seguido haciendo. Permitime, Julio, agregar a esta conversación a otro periodista, en este caso un puto periodista está con nosotros Óscar Navarrete, periodista del Diario La Prensa, fotógrafo del Diario La Prensa y primera espada de, de la revista Magazine y Domingo, donde laboro. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Abishael? Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu teleaudiencia, perdón a radio audiencia.
2: Aquí, pues, encantado de tenerte porque estaba conversando con Julio sobre pues, todo esto del COVID-19 de mano de, de, de los periodistas, ¿no? Lo que, lo que tienen que pasar los periodistas. Y, o sea, es, es, es clave hablar de, de, de los fotoperiodistas. Eh, ¿Ustedes los fotoperiodistas no pueden hacer teletrabajo?
0: No, no, para nada, en lo absoluto. Tenemos que salir siempre al terreno.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido este este cambio ahora? Con esto del COVID-19, reacciones vacías y los fotoperiodistas en las calles, imagino que con algo de temor.
0: Claro, yo siempre les digo a mis colegas, a mis amigos, cada salida es un riesgo que tomamos los fotoperiodistas. Tenemos que mantener nuestro protocolo de seguridad, tratar de que nadie lo rompa, inclusive dentro del equipo, pues que está compuesto por por un equipo periodístico que va el conductor va el periodista acompañando eh, y siempre tratar de mantener rigurosamente me entendés ese protocolo porque si uno falla, fallamos todos pero encima de eso también es lo que es lo, lo otro que teníamos creo que lo estaba señalando Julio, que es la represión hermano, la represión ahí está más fuerte y más viva que nunca, o sea tienes sí. que, que tener mucho cuidado ¿me entendés de que de que si no el fanatismo del gobierno Son, son la, la policía, ¿me entiendes? Que, que ahora te, te agredes como siempre Pero ahora están más represivos Están, eh, sobre todo hay, hay, hay una Una marcada agresión contra, contra el periodismo independiente Un periodismo que no comulga con el oficialismo Entonces eh, ese... Esa es nuestra otra, pand nuestra otra pandemia. ¿entendés? Luchamos contra dos monstruos. Un virus, un enemigo invisible y un enemigo visible que está ahí alcanzando eh, al periodismo nacional. Pero bueno, el periodismo...
2: ¿entendés? Oscar, has, has andado en la calle, has andado en mercados, en cementerios, o sea, has andado en lugares en los que la mayoría de personas no, no están transitando desde que se desató la pandemia. ¿Qué es lo que has visto en el día a día en estos lugares? Mira, eh,
0: fíjate que en esta semana, qué buena esa pregunta, porque en las semanas anteriores sí bastante temor, me entendés, pero fíjate que a partir de esta semana y siento que la, hubo más relajación. Y la gente, inclusive, eh, anduve en el Iván Montenegro, anduve en el mercado de Mayoreo, anduve en el mercado de Roberto Güembe, y la gente anda sin mascarilla, o sea, la población anda, anda, anda sin mascarilla una gran mayoría de ellos, gente joven, ¿me entendés? que lleva esa enfermedad a sus casas, a sus casa, su viviendas y, y, y a contagiar a personas más vulnerables, a los viejitos, a nuestros abuelos. Eh, igual también vi niños, ¿me entiendes? Niños niños que andan totalmente descubiertos. Eh, en las primeras semanas sí vi, había mucho temor en la población, pero hoy como que la gente debe de pensar, si no me llevo el virus en un mes, en mes y medio, que estoy sano, <coughs> no me va a afectar. Pero no, no es así esto, es cuando está en pleno censo la curva, ¿me entiendes? Y es cuando más hay que cuidarse. En los mercados, que te digo? Pues eh, sí, hay hay este mucho movimiento en lo que es la parte de alimentos ¿sabes? Los productos pereceros, la canasta básica, pero solamente en eso. El resto eh, están prácticamente cerrados, lo que es el comercio de ropa otro tipo de, 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 de cosas que venden, pero ¿me entiendes? Que pues el eh, en los mercados, pero sí, lo, lo, los alimentos de la canasta básica, primera necesidad es lo que la gente está buscando pero sí veo también, inclusive el lunes pasado, había ya una nueva ley en todas las rutas de transporte urbano colectivo, que no iban a permitir que se montara un usuario sin portar la mascarilla y estábamos viendo que hasta los mismos conductores no andaban mascarilla y mucha gente se subía con mascarilla sin mascarilla entonces, creo que no hay una conciencia más profunda En la población
2: ah, Algo que ha cambiado mucho De, de, de tu rutina Que me contabas eh, en privado Era, era que ahora eh, O sea, tu día a día También consiste en irte a apostar afuera de, lo, de, lo, de, lo, de los hospitales donde salen cadáveres para Siempre hacen como una especie De sondeo diario ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha, ha golpeado esto? De estar fuera viendo tantos cadáveres Al fondo, viendo tanta caja
0: y a este hermano que esto me recuerda a la guerra de los 80 eh, al principio otra vez ¿no? y, y a lo y, a lo, y a todo lo que nos sucedió cuando ocurrimos la, la rebelión de 2018 de abril de 2018 entonces de nuevo siento que volvemos de nuevo el sufrimiento el dolor este <coughs> tienes que <coughs> procesar nuevamente me entendés psicológicamente no eh, llega un momento que te afecta me entender? igual está ahí como periodista te crees que sos invulnerable a la pala, a la enfermedad, a los virus cuando llegas a tu casa llegas, pensabas, reflexionabas la gracia a Dios y, y, y decir, creo que valió la pena pero creo que también tomé demasiado riesgo eh, es, es triste, es lamentable estar ahí viendo eh, una vez estuve ahí en Cerveza y en 10 minutos salieron cuatro cadáveres imagínate, ¿no o sea, y, y, y ir a, a los cementerios ver la gente como se quiera, ver el sufrimiento. Estamos de nuevo, aparte de vivir esta pandemia, esta terrible enfermedad, el dolor está nuevamente presente en la familia de los nicaragüenses, a las familias que todavía no les ha llegado esta desgracia, que se sientan dichosos y que siempre mantengan la prevención contra este virus.
2: Julio, desde PECIN ¿han, han pensado en, en, en algún método, digamos, a futuro, para dar tratamiento, digamos, a estos casos de, de periodistas que están siempre expuestos a este tipo de cosas, a este tipo de traumas, de estar viendo tanto cadáver aunque yo creo que al final esto también nos afecta a los que quizás estamos haciendo teletrabajo, por el estrés, se nos cae el internet, cosas que pasan del día a día, ¿esto cómo nos, nos puede afectar a los periodistas psicológicamente?
1: Mira, eh, yo creo
2: que es importante, Avisael que los periodistas podamos
1: recurrir a recibir atención eh, emocional, porque lamentablemente esto nos, nos llena de estrés, nos llena de miedo, de preocupaciones, a veces de impotencia, de indignación, cuando uno observa que en el país las medidas que se toman son contrarias a las que recomiendan las organizaciones internacionales. Y hace falta la cultura de parte de los periodistas de, de buscar esa ayuda emocional para, para tratar de, de recuperar las energías, las emociones, que siempre a uno lo afectan. Y yo creo que es importante trabajar con una red de, de, de psicólogas que, que puedan brindarle esa atención
2: a los periodistas en,
1: en, en Nicaragua.
2: Entiendo. Bueno, muchísimas gracias pues a ambos, tanto a nueva red como a Julio López por estar hoy aquí. En los micrófonos de la República. Eh, cuídense muchachos, seguimos en línea espero que muy pronto volvamos a, a conversar por esta vía. Gracias a Isael y cuídense vos también.
0: Gracias a y, y apuntar eh, lo que decía Julio también, a no ver, cuidemos la salud mental, los periodistas, es muy importante mantenerla siempre.
2: Eh, eh, muchísimas gracias, pues muchachos, seguimos en la República. Estamos todavía de Radio Corporación Vamos a hacer un pequeño corte comercial Y regresamos
0: Radio Corporación Transmite al mundo La realidad nacional Noticias, comentarios de altura Deportes, folclor y regionalismo, salud y jurisprudencia, valores, democracia. Gracias a los miles de visitantes diarios que nos siguen a través de Internet, la corporación, la emisora que habla el lenguaje de su pueblo.
1: 4 de la tarde, 4 de la tarde, 30 minutos, está escuchando La República, su revista noticiosa a esta hora. Continúa Vixael Mogollón. Adelante,
0: Vixael.
2: Muchísimas gracias por seguir escuchando Radio Corporación. Seguimos aquí en La República, tu podcast favorito. Eh, no nos vamos a ir del Caribe, vamos a seguir hablando del Caribe y de la situación en el país. Nos vamos a quedar en estas hermosas tierras para seguir hablando, en este caso, de sus problemas en estos momentos en que estoy hablando cientos de nicaragüenses están en alta mar a la espera de que el régimen de Daniel Ortega les abra las fronteras de su propio país esto es inédito son nicaragüenses que no pueden entrar a Nicaragua por el capricho de dos personas, esto, estas personas están en Isla Caimán otros están en, en cerca de la isla de Barbado eh, más allá, o sea, estamos hablando de 2.500 kilómetros de distancia y otros que están en Panamá, también en la frontera norte, y en la frontera sur, pero sobre todo en el Caribe. La dictadura es tan sinvergüenza que a estos nicaragüenses les pide algo que ellos mismos no pueden dar, como son las pruebas. Eh, para hablar sobre esto, hoy nos acompaña Jonathan Duarte Cooker. Jonathan es activista político que le brinda asesoría y acompañamiento a los familiares de estos nicaragüenses que no tienen permiso para volver a su país. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias, Abixael, eh, te agradezco mucho eh, por este espacio y un saludo a todos los oyentes de la República, mi podcast favorito.
2: Así es, Jonathan. Decía esto, Jonathan, de que el gobierno es tan sinvergüenza de que pide algo que ellos no dan, porque eh, vemos cómo las pruebas en Nicaragua no, no, no están siendo aplicadas de manera correcta, son aplicadas de manera tojadiza, a este sí, a este no, eh, pues, ni siquiera sabemos si realmente las están aplicando, pero en cambio a estos nicaragüenses que están fuera, que quieren regresar, les piden obligatoriamente que entren con una prueba ya, ya del extranjero.
3: Así es, eh, el régimen puso como condición eh, del ingreso de sus propios ciudadanos que vinieran en mano con los resultados de los exámenes de COVID-19. Eh, en este caso, eh, la, la línea de crucero Norwegian Cruise Line mandó a un doctor desde Miami hasta Curazao. Eh, para llenar este requisito, le dieron el examen de COVID a, a, a todos los 93 eh, nicaragüenses que se suponían que iban a, a regresar el 12 de junio. Eh, todos salieron negativos, pero aún así el, el régimen continuó a ponerle trabas. Eh, eh, no pudieron ingresar el 12, no pudieron ingresar el 13. Eh, ayer el Norwegian Cruise Lines le escribió a la cancillería y le dijeron que ya no podían esperar más que iban a tener que montar a todos los nicaragüenses que estaban eh, preparados para regresar a su país, al barco, sin rumbo, eh, porque no se podían quedar más encurazados. Eh, no sé, parece que eh, el, el régimen decidió pues que ya iban a terminar con ese caprichito eh, y los permitió entrar esta mañana, pero solo son 93, todavía nos faltan más de 300 que están desde Dubái hasta Panamá, hasta Europa y en todo el Caribe.
2: Precisamente de eso quería hablar, del origen. Eh, si me puedes explicar un poco, vos originarios de Bluefields, eh, este fenómeno que para mí por lo menos es, es bastante nuevo, porque no sabía que había tal cantidad tan grande de nicaragüenses trabajando en cruceros transatlánticos que andan por todo el mundo. ¿Cuál, cuál es, ¿Cómo explicar este fenómeno? Tantos costeños trabajando en tantos barcos.
3: Sí, es que tristemente eh, todo gobierno central eh, se ha olvidado históricamente de la costa caribe. No han invertido en, en nada, eh, en educación, no han, no han invertido en, en poder eh, ayudarle a eh, encontrar fuentes de empleo. Entonces lo que pasa es que eh, tienen que salir de, de, de la región. Y la como hablan inglés, eh, pueden eh, trabajar en los barcos, eh, trabajando como mesero, como bartender, ...atendiendo las, las habitaciones de lo que sea... Eh, ...para poder mandar dinero a mantener a, a sus familias enteras. Entonces, eh, hay muchos hijos en Bluefield que crecen sin sus padres... ...porque sus padres se tienen que ir embarcados para poder darle de comer. Eh, y creo que por eso es que vemos mucha... Eh, ...a veces eh, abuso de droga eh, y otros problemas sociales... ...porque sus padres no pueden estar presentes... ...porque el gobierno no les ha dado oportunidades de trabajo...
2: Eh, este domingo el diario La Prensa eh, eh, publica un reportaje sobre esto, sobre los parados eh, en el extranjero eh, reportaje que firmo yo y, y pues gracias, gracias a, a la colaboración tuya pude contactar con muchos familiares eh, de, de personas pues, que están varadas en medio, en medio del Caribe y era bastante triste escuchar cómo la mayoría te, te afirmaban de que esos familiares tenían hasta 10, 15 años de trabajar en, en, en estos cruceros lo que te indica que tienen que pasar casi medio año o más de una, o más de, o más de de lo que ellos quisieran, uno más de seis meses, nueve meses, incluso o un año, incluso en alta mar, solamente enviando remesas sin ver a, su, a sus familiares. Y, a, y, y luego viene la pandemia y se encuentran con esto de que no pueden regresar.
3: Así es, y muchos de ellos se les completó el contrato hace eh, dos o tres meses. Entonces no están recibiendo sueldo mientras están en estos barcos no están mandando dinero para sus familiares. Entonces es una, una situación bien compleja.
2: Uh -huh. Entiendo. Eh, tengo entendido que en, en, en Isla Gran Caimán es donde es uno de los lugares donde, donde varios nicaragüenses han sido este, dejados, algunos incluso, y otros eh, están buscando cómo regresar. ¿Cuál es la situación en, en Gran Caimán o, o, o quizás en otra isla donde tenés conocimiento de, de que hay personas ahí nicaragüenses? Sí, en Gran Caimán
3: hay prácticamente más de dos docenas de nicaragüenses eh, que tienen dos meses de estar tratando de entrar. El gobierno de Gran Caimán, en eh, reiteradas ocasiones, se ha tratado de eh, comunicar con la cancillería para llegar a algún tipo de arreglo y la cancillería los ha ignorado completamente. Y lo más frustrante de todo esto, Abixabel, es que este gobierno, este, esta dictadura, porque es lo que son, se golpea el pecho diciendo que son el gobierno con más costeño en su gabinete. Pero ¿a dónde está el vicecanciller Valdrak Jansky? ¿A dónde está la ministra de Turismo, Anasha Campbell? ¿A dónde está Lumberto Campbell? ¿A dónde está el sancionado de Iván Acosta? ¿Por qué no están ayudando a su hermano costeño? De nada sirve que estén ahí.
2: Es vergonzoso. Eh, precisamente, eh, los familiares en Bluefield, sobre todo, donde hay bastante cantidad de, de, de familiares que, que tienen pues, sus seres queridos tan lejos, eh, han intentado, eh, por la vida de la alcaldía, dialogar, pero han, han, ellos, ellos me lo decían de una manera, pero muy gráfica. no Han tenido con una, con una montaña de mentiras. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el trato con, 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 las, con las autoridades municipales? Eh, exactamente como te
3: lo describieron. Eh, empezaron eh, sus protestas frente a la casa... ...de Johnny Hawkson, quien es el delegado de la presidencia. Eh, dos días pasaron protestando y ese hombre no dio la cara. Después se fueron a la alcaldía de Bluefields, protestaron ahí como una hora... ...la recibió eh, la vicealcaldesa porque el alcalde no quiso dar la cara. La vicealcaldesa Carla Martín igual le metió un montón de mentiras... ...que no era culpa del gobierno, que era culpa de los cruceros... ...que era cru eh, culpa de las agencias que los contrataron... Y así los anduvieron por días y días y días hasta que eh, por fin Norwegian Cruise Line, eh, como te mencioné, pudo comunicarse con la cancillería. La cancillería le puso estas trabas de, de, de el avión privado y el examen de COVID eh, y entonces como que bajaron eh, los ánimos un poquito porque querían permitir que se, se desarrollara la situación, pero otra vez le mintieron porque dijeron que iban a entrar el 12 y no pudieron entrar les dijeron que iban a entrar el 13 y no pudieron entrar, hoy por fin entraron y van en rumbo a Bluefields eh, y vienen asediados por la policía la policía nacional viene siguiendo los buses y, y van a dejarlo de puerta a puerta, ¿por qué? ¿por qué la policía nacional tiene que ir a dejar a puerta a un ciudadano?
2: Exactamente es una de las de, de tantas violaciones que, que, nos, que nos han dicho los familiares, incluso eh, eh, llama mucho la atención eh, lugares, don, lugares tan exóticos, yo no sabía esto de, de Dubái, ¿en dónde hay, o sea, me habían hablado de, de Gran Caimán, de Panamá, eh, incluso de, de la zona de, del Caribe, en Reino Unido, incluso en la zona de Asia, pero ¿en, en qué lugares tienen contabilizados que hay nicaragüenses o se sabe que hay nicaragüenses parados? Eh, bueno, en
3: Dubái son muy pocos, creo que son cuatro o cinco lo que hay, entonces eh, para los cruceros es sumamente difícil, eh, pagar un avión privado para cuatro o cinco eh, ciudadanos, entonces, tristemente, eh, esa gente se va a tener que quedar ahí hasta que quién sabe cuándo en Europa, uh -huh. eh, bajo la bandera de Royal Caribbean. Ellos tienen varias líneas: eh, eh, Pulmantur en, en Alemania, Croisier de France en, en Francia. Entonces, ellos también están flotando por las, aura, las aguas europeas sin, sin rumbo. Uh
2: -huh. Eh, eh, este, esto de, de esto también afecta a las navieras, claramente me decían de que eh, mientras no se vayan los nicaragüenses o sea, el resto de tripulación de otros países colombianos, dominicanos ya se han ido a sus países con de la pandemia del COVID-19, pero los nicaragüenses siguen ahí, entonces se tiene que quedar el capitán, se tiene que quedar el maquinista los mecánicos, esto afecta a, la, a, a, a estas empresas no solo afecta a estas empresas pero afecta a la posibilidad
3: del de futuro empleo de estos nicaragüenses aparte de ser activista política eh, yo soy consultor de recursos humanos y tuve la oportunidad de eh, contratar a todos los gerentes del mar, del, de los barcos de Royal Caribbean eh, del Oasis of the Seas y el Allure of the Seas y yo me acuerdo claramente que había una lista de países problemáticos donde no estábamos permitidos contratar porque era un dolor de cabeza para la empresa y nos preocupa mucho que esta fuente de empleo para nuestros costeños se van a secar por eh, la actitud negligente de este gobierno.
2: O sea, es, es impresionante escuchar eso, porque o sea, estamos ante la maquinaria de destruir empleo más grande que ha tenido Nicaragua, el Frente Sandinista. Así es, así mismo. Pero, pero qué, qué terrible, qué terrible saber este tipo de cosas. Eh. eh Jonathan, algo que a mí me impactó mucho es, es saber de que estos nicaragüenses han pasado hambre, han pasado penuria, eh, han tenido que dormir en la calle. Muchos de ellos pues han sobrevivido gracias a la solidaridad de, uh -huh. de, de algunos habitantes de estas islas, porque eh, son, son muy pocos los que han tenido el acceso a que los, los mismos, este, ¿cómo decías?, a cruceros. Eh, le, le, le den alimentación además de que se van quedando sin sin barcos, me decían familiares de que lo están cruzando a barcos más pequeños cada vez más pequeños, como una especie de amontonarlos, porque no pueden tener esos grandes cruceros con, con 100 personas, por ejemplo Así es, exactamente, lo, lo, los barcos tienen que regresar a puerto eh, como
3: decís vos, para que los tripulantes se puedan regresar, eh, para darle la limpieza adecuada, el mantenimiento adecuado Entonces lo que está pasando es que lo vienen pasando a cruceros más pequeños, más viejos, eh, que, que no tienen las mismas condiciones que los barcos donde estaban antes. Entonces, uh -huh. a, hasta eso, pues, eh, eh, los, hasta, los está afectando.
2: Uh -huh. Entiendo. Eh, ya para cerrar un poco este, este, esta parte de, de estos nicaragüenses separados, ¿cuántos más o menos este todavía están a la espera? ¿Y, y, y qué esperan que se, que, que se haga? ¿Qué que dicen los familiares en tierra? ¿Qué dicen la gente en Bluefields? Eh, aún hay aproximadamente
3: 400 nicaragüenses varados entre Holland America, Royal Caribbean, Carnival eh, y, y pues en realidad no, no saben qué hacer. Eh, Norwegian Cruises se portó súper bien con estos nicaragüenses eh, y, y con el gobierno de Nicaragua. Tuvieron la paciencia y la disponibilidad de, de hacer lo que se tenía que hacer. Eh, pero los otros cruceros, eh, no lo han hecho y, y no es su responsabilidad francamente todo otro uh -huh. gobierno ha repatriado a sus ciudadanos y el gobierno de Nicaragua no está permitiendo la entrada y sabes lo que es lo peor de, del caso Isabel? esta misma semana un yate de bandera eh, costarricense entró a bilwi se bajaron los tripulantes agarraron gasolina insumos comida nadie les pidió eh, documentos nadie les pidió eh, exámenes bueno. de COVID Igual en, en, en Corn Island, llegó un barco langostero hondureño, los marineros se bajaron en Cayuco, entraron a la isla, compraron en las pulperías, nadie les pidió prueba nadie les pidió documentos. Entonces, ¿por qué están haciendo esto los nicaragüenses? Uh
2: -huh, entiendo el, el caso también de, de eh, que me comentaste de un, de, un, de un grupo de nicaragüenses que estaban en un barco Estaban a, a, a tres pasos de San Andrés, que eso es como 45 minutos de Corn Island. Así es, eh, estaban,
3: eh, bueno, estaban dentro de aguas nicaragüenses, se pararon ahí, era un barco de Carnival, pararon ahí y por cinco horas trataron de hacer eh, contacto con la cancillería, con el gobierno de Nicaragua, para ver si podían entrar a la isla de Cornayland para dejar uh, a los ciudadanos nicaragüenses, como lo habían hecho en Belice y como iban a hacerlo en Costa Rica. Todos los otros gobiernos de Centroamérica permitieron que este barco de Carnival entrara a sus puertos del Caribe para que sus ciudadanos desembarcaron. Solo el gobierno de Nicaragua los ignoró.
2: Es impresionante, y, y o sea no, no, no logro entender qué hay detrás de, 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 de este capricho de la dictadura. O sea, son nicaragüenses que bien, o sea, están sin trabajo, están pasando penurias, ¿Cuál es el afán de hacer sufrir a la familia, de hacer sufrir a la gente? Todavía no, no lo entiendo, porque decir de qué es para protegernos, porque estas personas pueden traer el COVID-19 a Nicaragua, bla, 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 eso no pueden decirlo porque, a ver, son los organizadores de la marcha eh, Amor en tiempos del COVID-19, entonces no logro entenderlo todavía. No sé si vos lo entendés.
3: No, definitivamente no, y lo que entiendo menos es cómo estos costeños en el gabinete, como el vicecanciller que es costeño, no ha abogado por su gente. Eso, o sea, yo espero cualquier cosa de esta dictadura, pero de estos malos hijos de la costa estamos sumamente decepcionados.
2: En, ca en cambio, Jonathan, ya cambiando un poco el tercio, eh, personas que aportan a la costa, personas que, que estaban trabajando en pos de, de la libertad en, en la costa Caribe, como es Sergio León, pues desgraciadamente nos acaba de dejar esta mañana. Vos como costeño, como habitante de Blueflix que lo conociste, ¿cómo, cómo, cómo recibiste esta, esta noticia tan, tan inesperada?
3: Eh, Adixal, estamos destrozados. Eh, la costa caribe perdió a uno de sus mejores hijos. Eh, justamente hace dos semanas hablé con Sergio, estaba súper bien, estaba trabajando, es más, le mandamos eh, equipos de, de protección personal eh, para, para su equipo, eh, mascarillas acrílicas, tapabocas, guantes eh, y pues me da mucha tristeza que no le mandé esos insumos antes eh, porque tal vez estaría con nosotros. Eh, es un golpe, golpe durísimo, durísimo para, para la libertad de prensa de la Costa Caribe. Eh, la voz de Sergio León entraba a 100.000 hogares costeños de sol a sol y deja un gran vacío. Pero eso sí, eh, fue un gran líder y desarrolló a muchos eh, periodistas jóvenes independientes de la costa caribe que van a llevar, continuar a llevar su legado y luchar por esa, esa libertad de expresión en la costa caribe. Entonces, eh, estamos tristes, pero, pero sí nos deja un gran legado.
2: Sergio León, que, que descanse en paz. Que descanse en paz. Este... Y bueno, sí, no tengo ninguna duda de que, de que, va, de que va, va a seguir trabajando Radio La Costeñísima por la línea en la que la llevaba Sergio León. Y aprovechando que, 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 que tengo esta conexión directa con Costa Caribe, eh, a preguntarte un poco de cómo está la situación en general en la Costa Caribe eh, sobre esto del COVID-19. Hemos visto cómo están canceladas las fiestas de mayo ya. Eh, hemos visto cómo pues poco a poco al menos lo que lo que, lo que que parece lo que lo, la poca noticia que nos llega de allá se, el, el régimen sandinista al menos pues canceló esta esta, esta fiesta, ¿cómo está la situación allá? Sí, el,
3: eh, cancelaron la fiesta pero
2: los sandinistas hicieron
3: sus pro, su propios eventitos eh, ahí no le llegaron mucha gente solo los serviles al régimen eh, pero sí, o sea, como siempre haciendo su, sus aglomeraciones absurdas eh, para tapar el sol con un dedo el hospital está rebalsado, colapsado eh, y ya ha llegado el virus a Corn Island. Hay dos muertos, han empezado los entierros express. Eh, uno de los muertos eh, fue dueño de, un, de una pulpería, el otro el papá de un trabajador del hospital. Así que vos te imaginas cuántas interacciones eh, esa gente ha tenido con la población. Una ¿Qué? población de, de 5.000 habitantes. Eh, está sumamente peligrosa eh, la, la situación y precaria en, en la costa caribe. Hay un hospital regional, eh, que es el hospital Ernesto Sequeira en Bluefield que como te conté está colapsado. Aparte de eso, eh, no le han invertido nada eh, en, en la infraestructura, en camillas, en, camilla, en equipos, nada. Entonces va a llegar un punto donde simplemente no van a poder atender y la población lo sabe, y tristemente eh, se están quedando en casa, están tratando de, de buscar eh, eh, maneras de, eh, man manera de subsistir y hierbas eh, eh, medicinales para curarse, porque no pueden acceder al sistema de salud.
2: Eh, entiendo perfectamente, más o menos como, como aquí, ¿no? Últimamente la gente se está agarrando a lo que sea, ¿no? Cualquier receta, algo que les pueda ayudar para. Para, para sobrellevar ¿no? los síntomas del COVID-19. Y, y me llama mucho eso la atención de que, de que ya llegó a Cornaila. O sea, estamos hablando de, de transmisión vía, pues en este caso supongo que yo, que vía marítima, ¿no? O, o los aviones están funcionando todavía. No, eh,
3: la, la costeña, la aerolínea de la costeña canceló los vuelos hace como un mes. Pero uh -huh. eh, en vez de sellar la isla, eh, permitieron que entraran por barco desde Bluefields diario, eh, uh -huh. barcos con pasajeros eh, con carga y, y obviamente trajeron la,
2: la, el virus uh -huh. ¿Y, y, y, cómo, ¿Y cómo es la situación? o eh? o sea ¿cómo, o sea ¿Cuál es la capacidad que tiene? ¿Hay un centro de salud? ¿Hay un hospital en Corn Island? ¿Con, con, con qué se pueden defender? Sí, hay un hospital y es un hospital nuevo,
3: pero de nada sirve porque casi no tiene personal de salud
2: Oh, wow. Entonces, o
3: sea, perfecto, tenés un casco lindo sin nada adentro.
2: Sí, o sea, prácticamente están indefensos en ahí. están
3: indefensos.
2: Eh, bueno, Jonathan, este creo que ha sido una, una, una buena intervención la que has tenido hoy. Eh, en Un reporte bastante completo y amplio de lo que está ocurriendo en la Costa Caribe. Solo una última pregunta, y es como mera curiosidad. ¿Qué tan cierto que el nefasto, el repudiado comisionado Ramón Avellán anduvo por las bellas playas de Corn Island no hace mucho? Es eh, muy cierto. Estuvo en Corn Island hace
3: un mes eh, porque hubo un asesinato eh, que la policía nacional no ha investigado eh, por medio, hecho supuestamente por un extranjero con vínculos al régimen. Eh, el asesinato fue de un isleño. Y eh, los isleños estaban muy enojados que la Policía Nacional no tomó asuntas, eh, cartas en el asunto. Entonces iban a hacer protestas, la policía eh, salió y los reprimió y el gobierno mandó a, Ra, a Ramón Avellán para hacer la, las paces y prometer que iban a hacer la, las investigaciones. Es el día de hoy y no se ha investigado ese asesinato, sigue impune eh, y pues Ramón Abellán parece que ya está en las últimas, así que... Vamos a ver qué pasa ahí.
2: Este, este, este señor se ha vuelto, bueno, llamarlo señor es bastante, este tipo se ha vuelto como una especie como de, 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 de sabueso leal al que envían a solucionar los problemas que se tienen en ciertos lugares. Eh, tengo entendido que Ramón Aveyán incluso fue jefe policial de Bluefields en tiempos de, de Arnoldo Alemán, que, pues, eh, que por cierto, Arnoldo Alemán fue el que, lo, el que le dio una de sus primeras ascendidas, su espaldarazo. Bueno, entonces, Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí en la República. Este, vamos a ver cuándo volvemos a conectar. Esperemos que para tener mejores noticias y mejores, eh, mejor panorama para la costa caribe, de mi parte, pues agradecerte por la gran ayuda y decir a la gente que ahí está disponible ese reportaje en la prensa este domingo está publicado el reportaje sobre los pequeños parados en el Caribe, donde también mencioné casos de, de nicaragüenses en la frontera sur y la frontera norte, que, que también se han dado bastantes casos de nicaragüenses parados, el caso de un grupo bien grande de nicas que estaba en el puerto La Unión, eh, en El Salvador, que lo mismo, les pedían a prueba, la tenían, bueno, estos incluso la tenían y tenían un, un, un documento firmado del gobierno de, de El Salvador, que les decía, pues, que ya estaban eh, libres de COVID-19, que se habían realizado las pruebas, y aún así, no podían ingresar este, a Nicaragua, también el caso de, de, de bastantes personas que han tenido que pagar a coyotes en la frontera sur, para ingresar de manera ilegal a su país, algo simplemente, simplemente inédito, ¿no? Lo normal, entre comillas, es que los nicaragüenses cruzan de manera ilegal hacia Costa Rica, pero no, ahora están cruzando de manera ilegal hacia Nicaragua, así que, Jonathan, muchísimas gracias por, por este eh, reporte que nos diste hoy en la República y, y nada, pues espero que pronto podamos conectar de nuevo.
3: Gracias a vos, a, a y también quería agregar que esta semana eh, vamos a elevar esta situación a, a Luis Almagro en la OEA y también a Human Rights Watch, eh, porque como te mencioné hay 400 nicaragüenses aún que no han podido ingresar y pues es una clara violación de, de no solo leyes nacionales, pero internacionales. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por el espacio y a todos tus oyentes. Les deseo una buena semana.
2: Muchísimas gracias. Bueno, era Jonathan Larte Jonathan Hooker, optimista nicaragüense fuera de, de, de Nicaragua. Y bueno, ya aquí ya se nos acabaron los minutos en Radio Corporación, eh, siempre invitándoles a que sigan escuchando eh, La República, eh, subimos este, este programa a nuestra plataforma en Anchor FM nuestro podcast ahí lo pueden descargar lo pueden escuchar cuando van en la ruta, en el bus, en bicicleta en panga, en avioneta en lo que sea, siempre lo pueden escuchar y bueno, deseándoles que tengan un, un feliz fin de semana lo que resta el fin de semana, un buen inicio de semana y nos escuchamos aquí en Radio Corporación el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde estuvo con ustedes a Israel y recuerden que se si escucharon esto son la resistencia hasta el próximo domingo.
1: Bienvenidos a La República. La República. Bienvenidos a La República. Queremos debatir, informar y cuestionar desde Radio Corporación. La República. Un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón.
0: Desde la señal azul y blanco. Transmite. Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM